0: Começa agora Me Poupe 89 Com Natália Arcuri Show Mirma O jeito mais rico de começar seu ano novo O programa que não é calcinha amarela Mas traz o dinheiro para o seu bolso o Presente de Natal que ninguém vai te dar Este é o Me Poupe 89 O primeiro de 2024 Eu sou Natália Arcuri E não tem nem Cadu nem Yuri Porque afinal de contas eles são ricos na verdade, estão de férias eu estou aqui gravando este programa na companhia de uma pessoa que também está fazendo grandes revoluções no universo das finanças no Brasil. O Brasil precisa do quê? De sensatez. E se o Brasil precisa de sensatez para a economia, pessoas que coloquem os pingos nos is, falem a verdade, doam a quem doer, mas de um jeito às vezes fofo, às vezes nem tanto, então nós precisamos de pessoas como ela. Olivia Sensata! <risos> Eu pra mim. Olívia, obrigada por estar aqui Neste primeiro agradeço. programa de 2024 Que honra Começando com o pé direito Com a mão direita Quase como um quadrúpede <risos> Atravessando o fio De 23 para 24 Dia 1 de janeiro de 2024 Qual foi o seu desejo De 23 para 24
1: Sabedoria a única coisa que eu quero esse ano é sabedoria. Pra coisa boa e pra coisa ruim. Se vier um tormento, que eu saiba lidar com esse tormento. Se vier uma, uma dádiva, que eu saiba lidar com essa dádiva.
0: Você acha que a sabedoria financeira é uma porta para outras sabedorias? Ou a sabedoria financeira, às vezes, é uma porta fechada para outras sabedorias? Às vezes, quanto mais você sabe sobre dinheiro, mais ignorante você fica sobre a alma e sobre outras verdades humanas.
1: Não, sabedoria liberta. Não tem essa. Quanto mais você sabe de dinheiro... O problema é se sua vida pessoal não estiver bem resolvida, né? Aí você vai depositar em qualquer coisa. Não precisa ser dinheiro. Mas
0: sabedoria financeira é... Dá pra entender de dinheiro e ser uma pessoa legal. Dá. Ufa! Dá. Ai, que bom! Agora eu tô um, um pouco mais aliviada. Mas eu nunca, nunca duvidei disso nem pra <risos> mim mesma. Então você quer sabedoria e a nossa audiência quer sabedoria também, Olivia. Então, te chamei aqui, porque 24 vai ser um ano diferente. A gente passou por um ano de testes na economia, a gente passou por um período muito difícil da nossa história recente, que é o período pandêmico, tem muitas expectativas em relação ao que vai acontecer com o cenário internacional, a gente tem ainda uma guerra acontecendo Duas. na Ucrânia e na Rússia, e uma outra guerra acontecendo entre Israel e o Hamas, e assim, tudo pode acontecer. Então a ideia é que neste 1 de janeiro de 2024 a gente fale sobre e o que, que a gente tem a ver com isso? Que movimentações lá no exterior e também macro movimentações, macroeconomicamente, falando eu quero até que você explique o que, que é macroeconomia para o nosso público me popeiro que está escutando a gente. Como é que, o que eles decidem lá? E a guerra que acontece lá fora, ou o governo que é eleito na Argentina, vai afetar o nosso bolso em 2024? Eu queria muito que você falasse primeiro, por que Olivia é sensata? Eu não sei se eu sou sensata, mas eu
1: tento trazer a sensatez. Então, quando eu comecei a produzir conteúdo, era um cenário de muita briga de narrativa, a galera brigando, brigando muito, eu falava, não, calma vamos entender o que está acontecendo e aí a gente entende o que está acontecendo e você pode formar sua opinião a partir disso, não, não existe opinião errada opinião é a sua e está tudo bem se você entender o que está acontecendo e aí nessa época eu comecei a ter muita seguidora mãe, que falava que eu trazia tranquilidade aí eu pedi para elas me ajudarem, porque o meu arroba era um arroba muito zoado, de brincadeira assim, aí a gente fez uma enquete elas falaram Olivia Lívia sensata, eu falei, então tá bom então vai ser Olivia sensata. Você é economista? Eu sou economista.
0: Formada quando?
1: Eita, faz tempo, hein? Formei
0: e minha
1: história de formação é muito Deixa para lá, então. É.
0: Agora, como a economia tradicional, a economia acadêmica, é, como você acredita que isso ajuda a trazer essa sensatez? Porque a gente sabe também que as decisões econômicas, as nossas decisões Sobre onde colocar o dinheiro, sobre aquilo que a gente faz com o dinheiro. E quando eu, quando eu falo a gente, é nós, seres humanos, indivíduos, na hora de fazer nossas compras, nossos investimentos, tomar nossas decisões. E também países, empresas, fundos, tomam as decisões pela emoção. A gente quer acreditar que é super racional, mas a gente tem até um prêmio Nobel de Economia, que é o Daniel Kahneman, que já provou por A mais B que as decisões humanas e todas as decisões com dinheiro, seja pouco ou muito pode ser centavos, centenas, milhões ou bilhões, também são, são dadas pela emoção. Como é que se aplica isso nas suas visões? Difícil, pergunta boa. É difícil. Na verdade, a noção
1: que eu tenho é assim. Existe uma racionalidade que explica a economia, principalmente no sistema capitalista, a gente consegue ter alguma previsibilidade de alguma coisa. O mínimo a gente consegue ter a noção de direção. A partir daí, se você tomar sua decisão tendo noção de que é o um mínimo, que tem muitas variáveis que podem entrar e nem sempre vai dar certo, mas existe uma direção que a gente consegue prever, aí você consegue tirar proveito. Mas tem que lembrar isso, né? que não somos racionais e que às vezes tem coisa que a gente não conseguiu incluir no modelo que, que fez a previsão e o modelo vai ser errado. A gente está vivendo isso muito nos últimos anos. Né? É. Muitos modelos, muitas previsões. Eu li até um artigo esses dias que era um ganhador de Nobel, mas eu não lembro quem que era. É, falando isso, falando que os últimos modelos que a gente teve de previsão de PIB não contava com dívida. Uhum. E as pessoas estão muito endividadas nos últimos anos, até em países mais desenvolvidos. Então, os modelos todos estão prevendo muito errado, porque não estão colocando na conta a dimensão de, de endividamento das pessoas. Enfim, é isso. O modelo ajuda, ajuda a gente a ganhar uma perspectiva, a ter uma noção, um norte do que está acontecendo, mas tem que, a noção de que, às vezes, você vai ter que apostar mesmo, e... Sim. mas é uma aposta direcionada.
0: E também tem a forma de você se precaver. Já sabendo que vai dar ruim, então você se protege, porque você não sabe se, não é uma questão de se, si, é uma questão de quando. É. que os modelos vão quebrar. Ninguém contava com uma pandemia, aconteceu. Ninguém contava com uma guerra, aconteceu. Aí, quando ninguém mais contava com uma guerra, veio outra guerra. E isso tudo abala as estruturas do mundo inteiro, porque a gente está cada vez mais conectado. Começa agora. Me Poupe, 89 com Natália Arcure. A sensatez precisa imperar em 2024. E para isso eu queria que você explicasse para a gente primeiro como é que as decisões do Biden, e vamos lembrar que tem eleições norte-americanas para presidente, presidente agora, como é que o, o que vai acontecer lá, está acontecendo nos Estados Unidos, afeta o nosso bolso ou pode afetar ainda mais.
1: Nossa, afeta muito, por incrível que pareça. O pessoal, recentemente saiu umas notícias mostrando que tinha saído muito dinheiro do Brasil, né, e eu vi várias pessoas que eram contra o governo falando, ai, esse governo chegou, e já tá saindo dinheiro, nã, nã, nã. mas a galera não sabe que é justamente por causa dos Estados Unidos, não era nem por causa do Brasil, foi no mundo inteiro que teve uma migração de dinheiro para os Estados Unidos, porque a taxa de juros tinha aumentado e valia a pena colocar dinheiro nos Estados Unidos, então... Investidores do mundo inteiro tiraram dinheiro do mundo inteiro para colocar em dólar, que naquele momento era propício.
0: E por que, que era propício?
1: Porque a economia americana estava aquecida com inflação, estava com juros com perspectiva de aumentar, estava aumentando, não só a perspectiva, estava aumentando bastante. E, querendo ou não, o dólar continua sendo a moeda, né? ninguém quer apostar contra o dólar, continua sendo a moeda mais forte do mundo. Então, se você vai investir em peso, sei lá, colombiano, nem sei se é peso que na Colômbia, é peso, né? Você uhum. é, vai investir em peso colombiano ou em dólar, é melhor você investir em dólar, mas mais garantia de liquidez
0: do Tesouro Americano, etc. Sim. E acho que vale a pena a gente explicar, né? Para quem tá chegando agora, que quando a Lívia fala a taxa de juros é o seguinte, tem lá uma taxa de juro básica né, dos Estados Unidos que ficava variando ali entre 0,5%, no máximo 1%. Um. E, de repente, ela chegou em 4%, ou seja, você coloca o dinheiro lá, aplica o dinheiro numa renda fixa, vamos chamar assim, norte americana, você recebia meio por cento ao ano. Agora você recebe quatro. Então, para você deixar o seu dinheiro num país mais arriscado e não tô só falando de Brasil, pode ser México, pode ser Europa, pode ser qualquer outro, tem que pagar muito mais do que isso. Então a galera preferiu pô. O Biden, né, o boletim do Biden lá, tá pagando 4%, eu que não sou trouxa, tipo, eu prefiro os 4% do Biden do que os 12% do Betão, entendeu? É tipo é. isso. Exatamente.
1: E aí teve uma migração boa de capital. Uhum. E, aparentemente, não dá para garantir, porque tá meio incerto ainda isso, a gente não tem estatística o suficiente para garantir que agora a inflação está controlada e que vai ter uma queda definitiva. Mas, aparentemente, vai ter uma queda boa da taxa de juros americana. Se não, vai pelo menos se manter. E, com isso, fica interessante para quem diversifica o investimento colocar dinheiro em outros lugares. E o Brasil é um desses lugares. Não só para trazer dinheiro para o nosso tesouro, mas também para trazer dinheiro para a nossa bolsa. Então, tem muita gente apostando num... Num bear market, talvez. O que é um bear
0: market? É
1: um... É um mercado... Não, é um bull market, desculpa.
0: O um bull market. Por que, que eu falei bear? Num bull market. Você que a gente estava nos vai Estados Unidos, sua cabeça estava em Chicago, é frio, sei lá, o urso está lá perto, Urção, é perto, mais perto dos ursos, enfim.
1: É, o bull <risos> é, o, é o mercado que está mais agressivo, né que é um momento que, que tem apetite para investir, justamente por isso. Porque se a, se a taxa de juros está caindo, aquele cara que antes tirou o dinheiro é, para investir na taxa de juros, agora ele vai tirar o dinheiro da taxa de juros para colocar em alguma coisa. Pode hum. ser para abrir um, uma Starbucks, pode ser para, sei lá, Fazer o que ele quiser. E entre as opções de quem investe diversificado, geralmente está a Bolsa. Então, tem uma tendência de, com o aumento da demanda, ter um aumento dos preços é, dos ativos na Bolsa. Então, tem uma possibilidade legal agora desse ano de, de quem investe direitinho conseguir fazer dinheiro.
0: É, e investir direitinho, né? Prestar atenção, estudar, porque também não é comprar qualquer ação é, eu... de qualquer empresa tem que fazer um bom estudo, porque não é porque de repente tem uma migração de dinheiro para cá, até porque se a taxa de juros americana cair numa velocidade mais baixa e a nossa continuar alta, pode ser que o dinheiro migre para cá também para renda fixa, que ele não necessariamente vá para investimento de risco como empresas ou em bolsa também, né tem essa é questão. É muito possível. Eu acho que talvez não seja
1: tão provável, porque tem uma briga forte do Banco Central com o governo, Acho que a gente tem
0: mudança de presidente do Banco Central esse ano, né? É hum, esse ano? Não, eram mais dois anos de Betão. Enfim. Dois anos de Betão. A gente nem fala de Banco Central, é que aqui a gente é tudo íntimo, sabe? Betão, para quem não sabe, é o Roberto Campos, também conhecido como presidente do Banco Central, mas são mais dois anos com o mesmo presidente.
1: Então ele. É, então ele tá aí nessa batalha. Ele é bem resistente a pressões políticas. Ele era resistente já na época do Bolsonaro continua resistente na época do Lula. Então pode ser que pode ser que não baixe, mas pode ser que baixe.
0: Vamos esperar. Veremos. Mas, e de novo vai depender da velocidade com a qual o mercado americano vai baixar a taxa de juro, porque eu acho que tudo depende da inflação. Da inflação. E tem algo bizarro que acontece, queria muito que você explicasse que é a economia americana cresceu tanto lá o o, o desemprego caiu assim de forma avassaladora e a pessoa a gente pode pensar Poxa, mas o desemprego quase zero é incrível. Eu nem sei quanto a taxa, acho que está uns 3% de desemprego. Eu sei que está na taxa natural. Está uma taxa bem baixinha. Acontece que a economia cresce tanto e o emprego é tão, é tão pleno que a demanda também é muito alta. Isso faz com que os preços aumentem. E aí você tem muito emprego, muita gente consumindo no mercado superaquecido. Isso leva a aumento de preço. E aí... O, o Banco Central Norte-Americano lá, ou o FED e tal, e a galera do Fed, que não é o FED exatamente quem, quem controla a taxa de juros e tal, mas precisa manter a taxa de juros mais alta, porque se a taxa de juros está mais alta, você consegue controlar o consumo. Porque parece meio loucura. Nossa, eles não estão felizes do pleno emprego. Explica pra gente isso, Olivia. É, isso é uma dúvida bem comum das pessoas, que elas, as pessoas não entendem
1: que a economia está crescendo, as pessoas estarem trabalhando, significa que tem muito dinheiro circulando dinheiro circulando significa inflação e isso é bom isso é legal isso é onde aquela economia é funcional na medida em que as pessoas têm dinheiro elas estão gastando e está gerando inflação ou estão investindo não sei as pessoas estão girando dinheiro e está gerando inflação é onde aquela economia é funcional ruim é quando a economia não ou não está crescendo né não está gerando emprego não está a China está começando estar tá com esse medo esse ano o governo chinês está bem atento para isso para não deixar vir uma deflação é, e a deflação é o oposto, né? Para quem não sabe, a, a deflação é quando a economia está mais paradinha, não tem aquela geração de emprego, e aí as pessoas não estão consumindo e aí os preços começam a cair. E a gente não quer isso. As pessoas ah, imaginam que cair preço é coisa boa, mas não é coisa boa. O bom da economia é que ela esteja funcional, crescendo, possivelmente com uma inflação controlada, é, previsível, e que a renda da população aumente de acordo com a inflação. O cenário ideal é uhum. esse, né? Que é não só as pessoas consumam mais, mas que a renda dessas pessoas aumente, Por isso que a gente tem que ter ajuste de salário mínimo, Sim. a gente tem que ter todos esses ajustes para a renda ir aumentando junto com a inflação. O que, que é considerado uma inflação saudável, na sua opinião? Depende do contexto, né? No, no caso do Brasil, acho que uma inflação ok,
0: para ter um crescimento ok, está lá nos 3%, pelo menos. Que é perto da nossa meta de 3,5, assim, né? Que, inclusive, acho que a gente vai ficar perto, vai ficar dentro do limite da meta, não Parece é? que a gente tá com bastante sorte nisso. É, é, sorte e um pouco de competência também, principalmente do Banco Central, Sim. cujo objetivo principal, nele né, serve para isso. Tinha até um risco ali do tipo, cara, se a meta estourar de novo, pode ser que o, né, o Banco Central vá para o beleléu, porque não tá conseguindo executar a sua missão principal, que não. é controlar a taxa de juros. Então, já conseguimos entender que se... Por acaso, a inflação americana continua alta e a taxa de juros americana continua alta. Isso significa menos dinheiro do mundo inteiro para o Brasil e para outras nações emergentes também. Então, a gente tem que torcer para o Biden <risos> fazer seu trabalho direito e a galera do Banco Central americano também fazer para baixar a taxa de juros e o dinheiro que está lá começar a vir para cá. É. é isso? Então, olha, se você pulou ondinha e não pediu ondinha, por favor, passa, cair a taxa de americana, você vai pular onda hoje, que é dia primeiro, vai botar sua calcinha amarela e falar assim, ai, eu queria dinheiro pra mim, mas na verdade o que eu quero mesmo é que a taxa de juros americana caia. <risos> Quanto? Pede os 2%, pontos percentuais, tá? Não 2%, 2 pontos percentuais, para cair lá dos, dos tá em é 4 agora, né? Não sei. Eu acho que tá entre 3,5 e 4, alguma coisa Cai para uns, uns dois a taxa de juros americana. Em seis meses. Vamos, vamos pedir. Nossa, isso seria lindo. Não custa nada pedir, tá? Porque aí vai cair para cá. Muito bem. No próximo bloco, porque eu sei que esse assunto, ele é denso, né? Você comeu um piru ontem, Aquele peru ainda tá dentro do seu estômago, né? Ainda vai ter o resto de ontem, agora da ceia, no almoço, que agora ainda são nove horas da manhã. Então você dá aquela respirada, a gente vai pra mais uma música, escuta ela numa boa, relax. E na volta vamos falar, afinal de contas, e esse déficit zerado? Ixi, Haddad, vamos falar de polêmicas. Será que. <risos> Será que é bom sonhar? <risos> né? Vamos falar sobre isso com a sensatez de Olívia, a gente já volta. Música Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show irmã. A sensatez está de volta ao seu primeiro dia do ano. Estou recebendo Olivia Sensata, economista. Pode seguir Olivia Sensata lá no Instagram, em todos os lugares, para trazer a sensatez para a tua vida. Olivia, qual foi a coisa menos sensata que você já fez na sua vida? Pode ser financeira ou qualquer outra coisa. Coisa menos sensata que você já fez. Nossa, já fiz tanta coisa não sensata.
1: Cara... Hum, não sei, acho que virar influencer. <risos> que...
0: Muito bom. Eu não sabia Se que Se você era fosse tão... pensar direitinho mesmo, você não fazia não. isso, né? Já teve muito hate? Nossa, muito, muito. Muito, né? Muito. Já teve muito amor? Tem bastante. Tem bastante gente que te agradece? Tem. E faz valer a pena? Faz, faz valer então, a pena. Então, foda-se os haters. Hoje é 1 de janeiro. <risos> o dono da rádio não tá escutando e já falar palavrão um por aqui. Agora vamos voltar ao nosso tema do programa que é o que? Macroeconomia. Já, a Olivia já falou aqui, a gente já falou sobre como é que as decisões norte-americanas afetam a sua vida aqui no Brasil. E agora, como as decisões do governo brasileiro, que uma delas é zerar o déficit fiscal. É, esse é um, é um plano do ministro da Fazenda, né, o Fernando Haddad, que inclusive eu acho que tem feito um bom trabalho de segurar ali suas opiniões, a gente sabe que o Lula ele tem seus devaneios, na verdade, às vezes parece que ele está surtado, eles têm ali suas, suas brigas, o Haddad fala uma coisa, o Lula fala outra, parece eu e minha mãe, assim. acho que eles não se falaram por WhatsApp, é, eu estou brincando, mas o assunto é sério, tá gente? E aí vem o Haddad e fala, vamos zerar o déficit fiscal em 2024, primeiro explica para gente o que, que isso significa e segundo, é sensato? Sensato é, não sei se é realista, né? Ah. Mas
1: é, é sensato. O que as pessoas precisam entender primeiro é que zerar o déficit fiscal é o déficit primário, né? A gente não quer de repente assim conseguir equilibrar nossas contas completamente. isso que seria as pessoas
0: a diferença entre as duas coisas.
1: Seria surreal. Ninguém conseguiria simplesmente de um dia para o outro zerar. Mas a gente consegue o, o déficit que que primário. É o primário, o que, que é o fiscal? É a gente conseguir arrecadar o que a gente gasta. Uhum. no ano ali, então a gente fecha a conta você tem dívida nesse momento? se na sua casa se as pessoas tiverem dívida beleza, você vai continuar tendo sua dívida mas você não vai acrescentar na sua dívida você vai
0: conseguir ali eventualmente pagar talvez seus até é. hoje o governo não consegue pagar os próprios boletos não Cês, ele precisa pegar mais dinheiro emprestado, é tipo você que está rolando a sua dívida, tipo ah, eu tive que fazer mais um consignado para poder pagar o, o boleto da dívida que eu fiz agora com a minha mãe. É. é isso. Então, o que o Haddad quer, que é sensato, porém não realista, né? e acho que é a opinião da maioria, é vamos zerar esse déficit primário onde, em 2024, nós seremos capazes de, com o dinheiro que nós produzimos no governo, pagar as nossas dívidas. É.
1: Pelo menos o que a gente gasta, a gente vai, a gente vai conseguir pagar. O problema é que não é realista na medida que a gente gasta muito. E o Lula tem esse compromisso enorme de não cortar é, gastos, né? Ele quer que a gente cresça sem cortar gasto nenhum.
0: Ah, sei. Então,
1: a gente só tem que aumentar a receita para zerar a dívida. E hum. zerar, todo mundo sabe que aumentar a receita é muito mais difícil do que cortar gasto. Então, é bem desafiador. Possível. É possível. Tudo é possível, né? No sonho, pelo menos, tudo é possível mas não é,
0: muito, não é muito realista. Entendi. Agora, uma das maneiras de fazer isso é a reforma tributária, que a gente sabe que vai levar muito tempo ainda para ser implementada na sua plenitude. A gente fez um programa, inclusive, só sobre isso, que para lei é entrar para as regras novas entrarem em vigor, vai ter um plano de transição ainda. Por outro lado, tem uma regra nova que tá, tramita, tramitou fora né, da reforma tributária, que é a questão da tributação de fundos exclusivos. Quando a pessoa, a galera fala, ah, a tributação das grandes fortunas, não é necessariamente o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a tributação de uma herança pode chegar a 50%. Aqui no Brasil ela não passa de 6%, que é o nosso ITCMD, né? que é o Imposto, Transmissão de Causa, Mortes e sei lá o quê, ITCMD. E depende, varia de estado para estado. Agora, tem uma, uma tributação nova que vai incidir sobre fundos exclusivos e também sobre aqueles, aquele dinheiro que está que em offshores, que são tá aquelas é, empresas é, fora do Brasil, normalmente em é, paredes fiscais, ou Estados Unidos e etc. E isso pode começar a valer a partir é, do ano que vem. Então, assim, é, de que maneira essa, esse aumento de tributação é saudável também para um país. E o medo das pessoas de que o dinheiro continue indo embora, quanto mais ele tributa, você acha que é real? É sensato?
1: Não é muito provável que o dinheiro vá embora. Eu vi um monte de gente vendendo curso de como colocar o seu domicílio fiscal no Uruguai, umas coisas assim. Só que, meu, quem tem esse volume de dinheiro que vai ser tributado, já tem ali os seus esquemas de, de minimizar o dano, né? E mesmo se você for para o Uruguai ou para qualquer outro lugar, a taxa do Brasil ela é muito compatível, o problema é que antes a gente não tinha taxa nenhuma, então era realmente muito favorável para a pessoa manter, para quem é muito rico, manter o dinheiro aqui, então na verdade a gente, a gente está começando a entrar na competição mundial de países desenvolvidos é, com um mercado forte e saudável para, é, enfim, para ser interessante é, tributar o suficiente para manter a pessoa aqui ao mesmo tempo, o dinheiro entrar que a gente tributou e a pessoa não querer ir embora porque não vale a pena, porque afinal de contas é um país que ainda dá lucro, que ainda dá é, retornos de investimentos e coisas que valem a pena. Então, no fim das contas, a matemática eles foram bem precisos nisso, eles fizeram uma matemática de escolher uma tributação que não vai incentivar a evasão fiscal. Uhum. Então, quem está comprando curso para mudar o domicílio fiscal para Uruguai, na verdade está querendo pagar de rico mas não está entendendo muito bem o <risos> que está acontecendo. Agora, tem outras coisas que o governo está fazendo que eu estou achando que são mais efetivas porque isso beleza a gente vai conseguir levantar alguma coisa mas tem outras coisas que eu vi em discussão tipo tributar jogos de azar uhum. tributar é, compras isso aí é polêmico não sei se é bom ou ruim tá falando só que vai entrar tributar compras internacionais é, esse tipo de coisa no fim das contas é mais efetivo na medida que a pessoa não tem outra escolha né uhum. tipo ou você não joga jogos de azar ou você vai pagar o imposto. Então eu acho que esse, esse tipo de efeito é bem legal, até porque o jogo de azar no Brasil tem crescido muito. Inclusive eu li uma matéria recentemente mostrando que é um dos maiores motivos de dívida no, do brasileiro é o jogo de azar. Então eu estou torcendo muito para
0: eles passarem adiante essa tributação. É tem um pouco daquele lance é, da, da tributação. Tem um nome para isso, né? Do, do tributo que ensina, sim, sabe? Então é a mesma coisa da tributação sobre álcool, tributação sobre cigarro. O mesmo vale para uma tributação de jogo. Se é algo que faz tão mal e que você não consegue inibir, vai existir queira você queira não. Então que aquilo gere dinheiro, né? Eu acho que a grande questão e aí eu quero entrar no outro ponto de um projeto que você participou. É, a gente fez, eu fiz aqui no Me Poupe, o ano passado, é, uma série documental chamada Os Caminhos do Dinheiro, mostrando todo o caminho que o dinheiro leva. Desde o consumo, então a gente fez com quatro produtos diferentes, carne, combustível, remédios e energia elétrica. Então, do momento em que você paga a sua conta daquele produto, até chegar nos cofres públicos e de que forma aquele dinheiro é utilizado, onde ele é utilizado. E, de fato, o problema do Brasil não é na captação do recurso, mas é no uso é, do recurso. Porque tem, tem países que tributam muito mais é, que o nosso. Mas onde a população não precisa pagar a escola, não precisa ter medo de ser assaltado e assassinada ou estuprada na rua. Assim, você tem o serviço que você paga. Aqui o problema é, a gente paga, mas não leva. Então, não adianta querer aumentar a tributação se, do outro lado, o serviço prestado está uma porcaria, e que sempre esteve. Exato. Não é de hoje, não é de ontem, não é de anteontem. E aí você, é, em, em parceria com o Índice Legisla... É, o Índice Legisla, em parceria com a Legisla Brasil. Legisla Brasil. Fizeram meio que um, não um ranking, mas uma pontuação dos políticos brasileiros. E quando a gente fala sobre economia, sobre aquilo que nos afeta as decisões que são tomadas é, pelo legislativo, por isso a gente bota um monte de atenção sobre o executivo. O que a gente não sabe, o que você deveria saber, é quem quem manda no Brasil mesmo, amiga, é a Câmara, é a Câmara dos Deputados. Isso você não estava sabendo disso agora você sabe. Então, como que foi fazer isso? Cara, foi muito legal porque é justamente isso, né?
1: A gente viveu um período eleitoral muito difícil de todo mundo, com todas as tensões, todos os ânimos, o estômago, o coração, tudo depositado no, no presidente. Mas, no fim das contas, quando a gente olha na prática, não existe presidente ruim quando o Congresso e o Senado estão comprometidos em ser bom. Uhum. Não existe presidente bom quando o Congresso e o Senado estão comprometidos em atrapalhar. Então, não tem jeito. E aí, eu queria passar essa mensagem. Eu falei, eu vou fazer esse índice. Na, no começo, não estava dando muito certo, porque eu nunca trabalhei no legislativo, então é difícil você avaliar uma coisa que você nunca fez. Eu sei uhum. a teoria, mas eu não sei a prática aí eu chamei o pessoal da legisla para me ajudar, e a gente começou a avaliar os parlamentares. E é muito legal ver que tem gente de todos os, todos os todo o espectro político que é muito boa, e tem gente de todo o espectro político que é muito ruim. Então você vai encontrar gente de direita que trabalha, você vai encontrar gente de esquerda que trabalha, você vai encontrar gente que você nunca ouviu falar, que você nem sabe que, qual é o posicionamento que trabalha, e vai encontrar gente que não faz nada. Então é, é legal para você saber cobrar o seu parlamentar, sabe? Então... Por exemplo, você vê ali a, o Kim Kataguiri e a Tabata Tamaral que são dois que vivem brigando e a galera fala bastante em cima. Tá, e se você for olhar o que, que eles fazem de verdade? né que, Quanto que eles trabalham de verdade? Dá para você comparar, independentemente da sua ideologia, em quem você concorda e quem você discorda, quem está que trabalhando mais, quem está fazendo mais e por que está fazendo mais? Quais uhum. são os pontos que eles atuam mais? Porque existe uma... As pessoas não sabem, né mas existe uma... Na Constituição tem uma, um direcionamento do que o parlamentar deve fazer para defender nossos interesses. Uhum. São basicamente três pilares. O, o de produzir leis, então a gente chama de produção legislativa. O de fiscalizar, não só fiscalizar os ministérios, né? fiscalizar o governo, mas também fiscalizar uns aos outros. Uhum. E o de mobilizar a galera para fazer as coisas acontecerem. Porque também não adianta você chegar com um projeto de lei e você não articular para que o projeto de lei passe. Então, eles precisam
0: conversar entre eles. São... Agora, Olivia, vou pedir uma pausa, porque isso aqui muito, muito nos interessa. O que eu mais gostaria é que todo mundo ficasse de olho, assim, tipo, uma vez por semana, pelo menos. Será aquela coisa de checar o contatinho? Ah, deixa eu ver como é que está esse contatinho aqui... Você vai mandar aquele coraçãozinho, aquele foguinho. Eu tô solteira agora, não tem pra quem mandar foguinho ainda. Quem quiser mandar <risos> foguinho pra mim, pode mandar no Instagram. Foguinho, tá, gente? Não vai ficar mandando nada depravado, que eu não vou olhar pra você. É um foguinho, coraçãozinho, uma coisa assim, aquele afago pra Nath, assim. Mas você deveria fazer isso também pro deputado federal, deputado estadual, é, pro vereador, pra todo mundo que você botou lá e tá ganhando muito dinheiro, inclusive, pra isso. Então, no próximo bloco, a gente vai de música, pra dar aquela calentada no coração da pessoa. O Olivia... Pode dar um spoiler pra gente, assim, de quem foram os melhores, assim, nesse índice? Você tem nota pra eles? Tipo, é de 0 a 10, assim? De 0 a 5. O circo vai pegar fogo aqui e <risos> a gente já volta. Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show, irmã. estamos de volta com Me Poupe 89, trazendo sensatez para a Economia do mundo, do Brasil e, obviamente, da sua vida financeira também, porque a sua vida é afetada. Você fala assim: ah, eu tô afetada, tô sensível. Sim, sua vida financeira é sensível e ela pode ser abalada positiva ou negativamente por aquilo que acontece lá nos Estados Unidos, lá em Brasília. E aí, Olivia Sensata estava de forma muito sensata falando aqui pra gente sobre decisões econômicas ali, tanto do Banco Central Brasileiro quanto do Ministério da Economia, que é quem precisa tomar as decisões sobre as questões é, econômicas de um país. Cabe a este Ministério junto com o Banco Central. E aí, Olivia, estava falando para a gente é, sobre o ranking. É uma pontuação de políticos. Porque, querendo ou não, qualquer nova regra que surja, tanto sobre tributação, sobre benefícios fiscais, porque isso também incentiva a produção, incentiva a desburocratização, é um baita de um incentivo para crescer a economia e você gerar, inclusive, receita no médio e longo prazo. Desburocratizar não vai trazer dinheiro no curtíssimo prazo, mas vai fazer um bem enorme para o longo prazo. E aí você, junto com duas instituições,
1: com a legislação,
0: Legisla, é, criaram indicadores para medir a... Como é que você explica esse, esse indicador é tipo de
1: performance? É tipo uma avaliação,
0: isso. avaliação de performance. Se você já foi avaliado no seu trampo alguma vez, você sabe o que, que é isso. Alguém chega, o RH chega para você e fala olha, você foi muito bem nisso aqui, caramba, você tá acima da sua média, continua assim que você vai ganhar um bônus. Então, olha, se continuar assim, você vai ser demitido. <risos> Melhora nesses pontos aqui. E agora, tem como a gente saber isso sobre os políticos e políticas? Exatamente. Me conta, o que, que você descobriu?
1: Eu descobri que muitos opositores são iguais é, em Minas Gerais. Eu não vou falar o nome, mas todo mundo vai saber quem é. Tem um, um influencer e uma outra pessoa que brigam muito e é, eles são iguaizinhos. Bons <risos> ou ruins? Igualmente ruins. Olha só, Igualmente que beleza, ruins. né? é por outro lado, tem, ah, tem dois que são opositores aqui em São Paulo que são igualmente bons, que é a Samia Bonfim e o Kim Kataguiri, que também brigam muito. É, o Kim, eu não sou muito fã do MBL no geral, acho que o MBL já sabe disso, então não tem problema eu falar, é, mas o Kim é muito bom. Como parlamentar, ele é muito ativo, ele, ele fiscaliza mesmo, ele trabalha, ele produz, ele, ele faz bastante é, articulação. Então, ele, ele não faz exatamente o que ele diz uhum. nas redes sociais que ele faz, mas, enfim, na, na, no fundo, ele acaba trabalhando. A mesma coisa ela a Samia, que também é toda cheia de pautas e tal, Sei. mas, no fim das contas, ela faz muito bem a lição de casa dela.
0: E vocês avaliaram todos os parlamentares todos. de 2023, que estavam no exercício de sua função em 2023? Isso. Deputados federais, estaduais?
1: Não, só federal, porque não são todos. A gente pegou dados abertos, né? Uhum. Não são todas as câmaras que
0: disponibilizam. São então, deputados federais. Então, se você tem uma deputada, um deputado que você votou né, em 2022, quer saber qual é o índice, né? Em que, como que ele está pontuado, entra lá em índice.legislabrasil.org índice.legislabrasil.org aí você consegue é, procurar pelo nome da pessoa que você votou, aí você clica em cima da cara dela, vai aparecer a cara da pessoa, clica na cara dela e aí vai aparecer um, uma série de pontuações, por exemplo, eu estou vendo aqui a nota produção legislativa então é o quanto essa pessoa produziu, então essa pessoa aqui que eu estou vendo tem uma nota 5.6 e a média é 4.6, então ela produz acima da média Fiscalização, a média é 2, essa pessoa produziu 5,5. Mobilização, a média é 3,7, essa pessoa produziu 3. O que, que é mobilização? É articular, é articular para as coisas
1: acontecerem, seja para barrar um projeto, seja para fazer alguma coisa acontecer. Então, é quem mobiliza ali o Senado ou a Câmara para fazer as coisas acontecerem.
0: Pra aquela pessoa que chama no contatinho, é. faz um jantarzinho em casa... É. Deixa um, um ferreiro rocher ali é. em cima da, da bancada. Exatamente. Passa <risos> um correiozinho elegante. Estou pronta para ir para a Câmara já. Eu acho que fazendo tudo isso. É. é mais ou menos isso, né? Uma articulação. tá, tá tudo certo. Já entendi. Já peguei, peguei tudo. Excelente. Então, assim, é, você que votou e ainda não fiscalizou, faça isso. Porque, assim, isso aqui é, é, é bem bacana mesmo. E a ideia é continuar fazendo isso nos próximos anos? É, a ideia é a gente fazer isso para sempre. Boa. E se eu entrei ali, por exemplo, e vi que a minha deputada, meu deputado, tipo, tá muito abaixo, o que eu posso fazer? Você
1: pode entrar em contato com o deputado, a deputada, falar por que você tá tão ruim, eles teriam a obrigação de responder. Por e-mail? Por e-mail. Por DM no,
0: no Instagram?
1: tem muitos que respondem. É? é? Tem muitos que têm interesse em se manter com notas boas, inclusive contratam para fazer consultoria que e legal. saber
0: como melhorar. Tem outros que não estão nem aí, então não adianta você reclamar que eles não vão... Inclusive aqui no site você consegue ver o quanto eles gastaram, tá gente, de dinheiro. Gastos de gabinete versus a média nacional, média São Paulo. Nossa, foi um gasto bem grande até, né?
1: É, eu não gosto do dado de gasto, sabia? Por porque? porque
0: o cara que gasta pouco, ele pode não estar trabalhando nada, né? Ah, entendi. É, isso é complexo. Deveria trazer a média de gastos mediante a média de mobilização é. e produção e fiscalização. Fica a melhoria aí para o índice também, né? Para gente, a gente pensar. É sempre bom melhorar. Agora, uma dúvida: medo. Que eu sei que as pessoas têm esse medo. Ele veio de 22 para cá. A gente teve um período de muita divisão, de muitas teorias conspiratórias. Muitas fake news Muitas mentiras que foram vendidas Como se fossem verdades E uma das mentiras que as pessoas mais me perguntam é Ah, mas o governo está em dívida E vão pegar o meu dinheiro Eu não confio Eu não posso deixar o dinheiro nem na poupança Meu dinheiro não está nem no banco Está no colchão Porque o governo é nem que pode, é vai pegar tudo Primeira coisa, Olivia De onde você acredita que vem Esse receio, além de todas as fake news é, e o que você diria para quem tem esse receio? Para a gente poder, de uma vez por todas, descortinar e falar, gente, acorda, isso não é real. É, o receio vem
1: de um histórico, né? de um outro momento do Brasil, acho que 30 anos atrás, né? que a gente teve Sim. É, algum confisco. Conquisco da poupança. Mas, cara, não deu certo lá, e não, ninguém repetiu desde então, e é inconstitucional, e não tem como... Assim, não tem por que um partido que já esteve no governo várias vezes e nunca fez isso, não tem por que agora fazer. Já teve outros momentos, então que, inclusive, que eles tinham é, oportunidade de fazer, caso eles quisessem, né, se fosse a intenção, inclusive momentos de crise, e não foi feito. Então, não tem por que achar que agora, que a crise está bem mais amena do que estava em outro momento, vai ter esse confisco, não vai. E a gente tem vários instrumentos, é muito regulado, é muito fiscalizado, o nosso sistema... É, financeiro é extremamente desenvolvido aqui no Brasil. Então, assim, não tem por que as pessoas terem esse medo. Não é do interesse dos bancos, não é do interesse das corretoras, não é do interesse de ninguém que isso aconteça.
0: Então, fica tranquilo aqui. Não, e vamos lembrar que existem trâmites é, é, como, por exemplo, passar por uma Câmara dos Deputados, tem que passar pelo Senado, tem que passar por, por tanta gente, é. É, que esse é o lado bom da gente viver em uma democracia. Né? Uma democracia funcional, né? Que inclusive é o desejo deste governo manter a democracia do jeito que está, né? Enfim, com seus legisladores, com o, o seu, os seus ministérios, com é, como é que chama mesmo a galera do, dos juízes lá? É, que ST... teve muitas brigas, STF, STF STJ, enfim, manter os três, os três poderes, cada um, cada um no seu lugar, cada um no seu... Cada Aos um no seu, trancos cada um. e barrancos, um fazendo seu papel, né? Pois é, mas garantindo que cada um vai fazer o seu, o seu papel e não vai precisar avançar para o campinho do colega, do, colega é. do lado. Cada um jogando dentro das quatro linhas. É, não é? é bonito demais ver isso acontecendo. Então, assim, já perdemos este medo, correto? Não precisa ter esse medo. Ah, mas eu não acredito que a minha tia falou que vão pegar. Essas aí estão muito mal informadas.
1: Cara, essa pessoa,
0: ela é... Desculpa a sinceridade, mas ela é meio burra.
1: Porque ela está perdendo a oportunidade de fazer dinheiro por um Sim. medo de uma coisa que não tem nenhuma possibilidade que de acontecer. Bom,
0: Olivia. E o que ela não percebe é que estão ganhando dinheiro com a burrice dela. É. Não é? Porque, assim, querendo ou não, você está consumindo um conteúdo. Dentro desse conteúdo, provavelmente, vai vir ali a... ou... Uma publicidadezinha ou um cursinho ou um produtinho, é. ou então algo, algo muito mais obscuro e perigoso, que é um projeto perigoso, assim, né? De país ou de, de ideologias que estão no passado e lá devem permanecer. Porque a gente já superou essa fase obscura do nosso país também, onde a democracia não, não existia.
1: é Eu fiquei sabendo essa pessoa, de uma, uma pessoa, não, um grupo de influenciadores que vendem curso de como tirar o dinheiro do Brasil. Tipo, meu... Não, não é produtivo, sabe? O, o, o mercado financeiro uruguaio não é tão bom quanto o nosso, sabe? Não faz sentido nenhum. Não tem porquê você.
0: E fazer quando isso. você traz os, os fatos, que é, o que, você, que é o que você trouxe, né? Quando foi que o Tesouro Direto deixou de pagar suas dívidas?
1: Eu acho que nunca, né? Nunca.
0: Quando foi que um CDB, dentro do FGC, Deixou de pagar as suas dívidas. O nosso
1: sistema financeiro, gente, é de dar orgulho. Sério, é que o brasileiro não sabe valorizar.
0: É essa síndrome do, do cachorro magro, é, é. é assim que fala? É, acho é, que é. é, eu acho que é isso. Assim, a gente tem que se orgulhar muito. Então, o nosso sistema financeiro, além de ser um dos mais robustos, é um dos mais modernos que existem. É, o que a gente fez aqui, tanto em relação à, à regulamentação quanto o PIX, assim, o PIX, o Open Finance, o Open Banking. Gente, a gente buscou as inspirações para montar tudo isso com quem já tinha feito e melhorou. Assim, a nossa questão regulatória está servindo, inclusive, de exemplo para países muito, é. muito desenvolvidos. E é importante que a nossa cabeça acompanhe o desenvolvimento econômico do, do país, é. porque senão você vai ficar aí mesmo, né, para trás. É verdade. E... É comprovado
1: né? que a gente, quem tem essa mentalidade de voltar e colocar o seu investimento e fazer ele crescer, tem uma probabilidade maior de ter mais sucesso do que quem fica nessa mentalidade de ultrapassada, de tentar seguir tendência política. Estou tentando me conter assim para não falar nada, mas de tentar seguir ideologia política, tendência política, porque isso acaba atrasando a sua vida. não... É, porque assim, Avançando. não
0: importa o que você faça, gente, os juros compostos vão continuar acontecendo, a taxa de juros vai continuar seguindo as tendências internacionais, a política de juros nacional vai continuar seguindo essa tendência, que já se mostrou, inclusive, muito. É, é, como eu posso explicar? Funciona
1: efetiva efetivo obrigado obrigado muito efetiva o Campos
0: Neto tá de parabéns ele ganhou
1: o prêmio não, não à toa ele é um excelente ah é será que as pessoas sabem disso não acho
0: que não né que o presidente do banco central do Brasil foi eleito o melhor presidente do banco central do mundo em 2022 se eu não me engano né eu acho que foi 22 eu não sei, eu não sei. acho que foi 22 <risos> além de ser gato Olivia muito obrigada por ter vindo. No Me Poupa 89, eu sei que é uma loucura. Eu que agradeço. sei que a pessoa se arrepende depois dela ter vindo. Ela fala coisas que não necessariamente ela queria ter falado, porque ela sente em casa, mas sabe que assim tudo que você trouxe para cá foi sensatez, carinho, afeto e inteligência. Então, muito obrigada,
1: eu sou muito sua obrigada. fã e
0: eu agradeço demais. Eu que te agradeço, viu? Quem quiser te seguir, segue aonde? Olivia.sensata Olivia. sensata em todas as redes. Todas as redes? Tem YouTube? Tem Instagram? Já está em tudo quanto é Ah, não. O YouTube é EconoLívia. EconoLívia.
1: É. EconoLivia. Eu tenho um podcast.
0: Lá você não é tão sensata. ConoLivia. Lá você fica mais despirocada no YouTube. Lá é que lá eu sou mais... Lá é um alter ego.
1: <risos> lá eu sou mais técnica. No, no meu perfil sensata, eu tento ser mais sensata mas O foco é ser sensata. No, no podcast, o objetivo é ensinar.
0: Boa, eu, tenho, eu fiquei feliz, então, de ter falado com a, com a sensata, mas né, despirocada, assim, gostei, gostei de falar com ela. Essa foi a Olivia Sensata, se você quiser rever este programa, você pode entrar no nosso podcast, popcast em todas as plataformas de streaming, e terão também pílulas de riqueza e sabedoria e sensatez, por que não? Lá no youtube.com.br, me poupe na web, o maior canal de finanças do mundo, sempre com informação e conteúdo para você, não gostou, problema é seu no próximo programa vai ser pior beijo <risos> e feliz 2024 termina aqui na 89 me poupe com na uma...